1: Saludos inmensos, hermanas y hermanos, expectantes siempre por el nacimiento del niño Jesús. Compartimos una nueva entrega en Buena Compañía. Nos place sostener este encuentro a través de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. A propósito del Día de las Personas con Discapacidad, el Papa Francisco tuvo unas palabras de reconocimiento hacia ellas y de admisión de algunos errores que cometemos con estos hermanos. El Padre Lucas López nos comenta... Un saludo a Alexander. Hace unos días, dirigiéndose a un grupo de personas vinculadas a asociaciones de discapacidad, Francisco tuvo unas palabras que bien, oye, bien podrían ayudarnos a quienes nos pensamos fuertes y muy capaces. Les dijo que su experiencia y su tesón eran, fíjense, un auténtico magisterio de la fragilidad, que si fuera bien escuchado, haría que nuestras sociedades fueran más humanas y fraternas, haciéndonos caer en la cuenta de que la felicidad es un pan que no se come a solas. Pues eso, Alexander, cada vez que nos creamos como muy fuertes y capaces, escuchemos que la felicidad pues es un pan que se come en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radio Jesuita de América Latina y el Caribe. En México, los obispos, religiosos y el pueblo de Dios se unieron en la quinta jornada de oración por la paz y para pedir por el cese de la violencia y de la criminalidad en el país.
2: Quinta jornada de oración mensual en México. México ha vivido un año convulso ante el aumento de las personas desaparecidas, la violencia y el dolor que sacudió al país por los asesinatos de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocau y Chihuahua. La resiliencia y la fe se hicieron presentes entre la unión de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús como iglesia en México mes a mes se han realizado jornadas de oración para caminar por la paz y la justicia de nuestros pueblos y comunidades. Durante los últimos cinco meses hemos pedido por todos los sacerdotes, religiosos y religiosas que fueron asesinadas, por todas las personas desaparecidas o que sufrieron una muerte violenta, por los victimarios, por la juventud que es reclutada por la delincuencia, por las personas víctimas de trata, por la impunidad y la corrupción. Ahora, expresamos nuestra gratitud a Dios por habernos dado a María, nuestra Madre, y por las maravillas realizadas en nuestra nación mexicana durante 491 años. Este domingo 11 de diciembre, invitamos a todas las parroquias y movimientos laicales a sumarse dentro de las celebraciones eucarísticas a la jornada de oración mensual, agradeciendo a la Virgen de Guadalupe, corazón de la Unidad Nacional para la Paz. Para más información, sigue las redes sociales de la conferencia del episcopado mexicano y jesuitas méxico
1: estamos felices por una notable buena nueva y es que radio progreso de honduras y también perteneciente a esta red de radios jesuitas celebra sus 66 años con la fuerza de la palabra evangélica
3: Iniciamos con la celebración de nuestro 66 aniversario el 10 de diciembre con una feria agroecológica y con una feria de libro aquí en nuestras instalaciones con el objetivo de incentivar al consumo de productos orgánicos que son cultivados por la red de productores y productoras que acompañamos también desde el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC. Además, con una feria de libro con el objetivo también de impulsar y y de incentivar la lectura, especialmente en la juventud. El próximo 16 de diciembre vamos a tener un foro seminario Memoria, Justicia y Reparación sobre casos emblemáticos que desde Radio Progreso y desde LERIC hemos venido acompañando a lo largo de estas décadas. ¿Por qué es necesario mantener viva la memoria histórica de nuestro pueblo? ¿Y cuál es el papel que debe de asumir el gobierno para que exista justicia, verdad y reparación. Y el próximo 17, que es nuestro día de aniversario, vamos a tener una programación especial invitando a todos nuestros amigos y amigas a que nos acompañen, a que vengan a nuestras instalaciones para poder darnos ese abrazo que diariamente compartimos con ellos y con ellas a través de nuestras frecuencias autorizadas. Además de la programación especial, habrá una santa eucaristía para agradecer al Dios de la vida por estos 66 años, una mesa compartida y un canto popular. Desde Honduras, para En Buena Compañía, Leslie Vanega Frasier.
1: En Chile también hay fiesta. La Compañía de Jesús, la Iglesia, la Academia y el país, todo celebran los 25 años de la Universidad San Alberto Hurtado. Ingrid Riederer con El Despacho.
4: En este 2022 celebramos los 25 años de vida de nuestra Universidad Alberto Hurtado, renovando el compromiso con la sociedad desde el enfoque humanista, aportando a las soluciones de los desafíos sociales de la hora y del mañana, y formando personas íntegras que desde la excelencia de su quehacer sirvan al bien común de la humanidad. Escuchamos a su rector padre Eduardo Silva en estos 25 años de vida de la Universidad Alberto Hurtado.
5: Somos una comunidad
6: con una misión, con sueños, con grandes ideales y al mismo tiempo eso se construye con el trabajo cotidiano, con el esfuerzo de cada uno, con lo que aportamos en lo que cada uno realiza. La Universidad Jesuita de Chile se caracteriza con su acreditación de cinco años en las cinco áreas por la excelencia académica. Tenemos la alegría de saber que lo que cada uno de nosotros y cada una de nosotros realiza contribuye a este sueño que nos es común. Felices 25
3: años.
4: Los más de 400 funcionarios y funcionarias de la universidad también celebraron estos 25 años, instancia en la que se entregó un reconocimiento a los y las funcionarias que cumplieron 10 y 20 años de trabajo. Otra actividad que se realizará en el marco de este aniversario es la exposición organizada por Alumni UAH y que presenta la experiencia de 25 egresados y egresadas destacados de las seis facultades de la universidad. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
1: Las noticias de la CEPAL llegan a continuación.
7: Gracias Alex. La última edición del boletín del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana hizo una invitación a todos los interesados en colaborar con artículos para su próxima edición, que tendrá como tema la identidad católica de nuestro apostolado educativo. Los textos se recibirán hasta el 24 de enero. Siguiendo con educación, los centros universitarios vinculados a la Compañía de Jesús en España han puesto a disposición del público una colección de cuadernos de pedagogía ignaciana universitaria, con metodologías activas que son tendencia en la educación superior actualmente. Para finalizar, les informamos que ya pueden descargar un nuevo número de Promotio Justitie, titulado El grito del bosque y del aire y el grito de los pobres. Recuerden que pueden ampliar estas y otras informaciones ingresando a nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes Diana Tantaleán del equipo CEPAL.
1: La Federación Internacional de Fe y Alegría participó junto a otras obras de la Compañía de Jesús en los ciclos de conversatorios sobre migraciones climáticas. Héctor Escandel nos informa.
8: Las obras vinculadas a la compañía de Jesús que trabajan por la visibilización de la problemática socioambiental de la Amazonía cerró un ciclo de diálogos sobre migraciones climáticas y cuidado de la casa común. En los dos primeros momentos se abordó la problemática global y la realidad latinoamericana. En este último episodio hubo varias presentaciones que permiten graficar la realidad brasilera, país en el que está la mayor parte de los ecosistemas panamazónicos. Escuchemos parte del diálogo presentado sobre la migración a Brasil por razones climáticas. John Vargas es un indígena venezolano, migrante del pueblo Guarao. Él relató las razones que los obliga a migrar.
9: Vivimos allá en el estado oscuro de, de Venezuela. Allá este, no es una tierra alta, sino que es una tierra baja que es muy fangoso, pues Entonces ahí nosotros en cada vez cada del año siempre vivimos este, como que este cambio, cambio climático, muy, como que muy frecuente. Muchas veces hay lluvia, muchas veces no, muchas veces sol. Y así el río también crece, baja y ahí viene muchas clases de contaminación. Entonces, y pasamos dos semanas durmiendo. En la intemperie, porque no, no, no hay casa. Y bueno, yo, yo no conseguía dormir bien porque tenía un niño de, de un año. Bueno, después de dos semanas tuvimos que viajar hasta Santa Elena de Boirén y pasamos tres noches en la rodoviaria durmiendo. Y de ahí hablamos con un motorista que nos llevara hasta Roraima y él se serio que sí,
3: no nos llevó
9: y llegamos allá. Estábamos por las calles. Sin, sin casa.
8: En el ciclo de diálogos sobre migraciones climáticas y cuidado de la casa común participaron organizaciones de la Compañía de Jesús vinculadas a obras sociales con énfasis en migraciones y Panamazonía. Desde la Federación Internacional de Fe y Alegría en Bogotá, Colombia, Héctor Escandel en buena compañía. Esta semana culmina
1: con un terremoto político en Perú. Pedro Castillo, ahora expresidente, intentó disolver el Congreso antes que se discutiera la moción de vacancia. El hecho originó toda una crisis que terminó con su destitución, posterior detención y la designación de una presidenta interina. Desde Aler nos comparten esta crónica.
5: La nueva presidenta, Dina Boloarte, tendrá que contener la crisis ante un parlamento hostil y una oposición determinada a volver al poder. Además, intentará calmar los ánimos de la calle y a los decepcionados que votaron por el presidente ahora destituido. ¿Cómo se espera que la jefa de Estado maneje este panorama? Lissette Quirós, profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad de sirgi París, asegura que ahora mismo en Perú el Congreso está en el centro del poder. Dina Boluarte, como presidenta, necesita construir un gobierno de unidad nacional en un contexto en el que los partidos políticos son numerosos. Hay nueve partidos representados en el Congreso, 13 bancadas. El primer desafío de Dina Boloarte es integrar a todos los grupos políticos.
10: Dina Boloarte es una abogada de 60 años, mujer que nacida en provincias, con lo cual es una personalidad absolutamente original en el panorama general del Perú, donde dominan los varones eh, limeños con cargos ocupados desde hace mucho tiempo. Entonces ella va a tener que mostrar que puede resolver la situación política extremadamente complicada y compleja del Perú. Va a ser un gran desafío para ella. Por el momento, por eso ella está tratando de constituir un gobierno que pueda hacer frente a la crisis. No va a ser nada fácil, que tiene que mostrar justamente que tiene toda la capacidad física, mental, de poder asumir ese cargo. A ellas, a las mujeres se les pide mayor capacidad para resolver este problema y en estas circunstancias es algo que va a ser bastante difícil también para ella. ¿Cuál es el primer desafío de,
2: de la presidencia peruana?
10: Ahora mismo el Congreso está en el centro del poder. Dina Boluarte, como presidenta, necesita constituir un gobierno de unidad nacional en un contexto en, en el que los partidos políticos son numerosos, hay nueve Partidos representados en el Congreso, 13 bancadas, el primer desafío de Dina Boluarte, integrar a todos los grupos.
1: Nos vamos a Brasil. El padre Ponciano Petri, coordinador del Centro de Espiritualidad a Padre Anchieta y animador de Magis Capizaba, nos habla sobre la peregrinación Camino de Anchieta.
6: La peregrinación Camino de Anchieta. Es una invitación a repetir lo que hizo muchas veces San José de Anchieta, un padre jesuita que vivió hasta el año de 1597. Es una propuesta para jóvenes y que tiene su trayecto pensado para ser hecho en cuatro días en las vacaciones de diciembre. Va a salir del convento de la Virgen de la Peña hasta el santuario de San José de Anchieta en la provincia del Espíritu Santo. Su objetivo es brindar una experiencia humana y espiritual a los que desean contemplar a Dios. Muchas son las mediaciones para la contemplación que estarán a lo largo del camino. Por ejemplo, la convivencia del grupo, datos históricos acerca de la vida de San José de Anchieta, comunidades parroquiales, que acogerán los jóvenes, la ecología y tantos otros. A la luz de la espiritualidad inasiana, siempre bajo la orientación de un jesuita, al final de cada día tendrán espacios para recoger y compartir los frutos de lo vivido por cada uno. Por supuesto, una motivación también a los jóvenes a tener más esperanza y una ayuda a discernir acerca de su futuro.
1: Y el cierre le pertenece a Radio Fe y Alegría Paraguay con la fiesta mariana de la Virgen de los Milagros. Javier Silguero nos regala esta reseña.
0: Cada 8 de diciembre en el Paraguay se celebra la fiesta mariana más grande del país en conmemoración a la Virgen de los Milagros de Cacupé. Luego de dos años se peregrinó nuevamente Cacupé debido a las restricciones impuestas por el COVID-19. El octavo día del novenario a la Virgen de Cacupé, la prédica estuvo a cargo del padre Óscar Martín, sacerdote jesuita, exdirector de Fe y Alegría Paraguay. Y en el día de la solemnidad, la Virgen de los Milagros de Cacupé, la misa de las tres de la madrugada, que estuvo a cargo de la compañía de Jesús, estuvo predicando el padre Milciades González, donde dio una crítica a gobernantes corruptos, Cuestionamientos al ex presidente Horacio Cartes y al actual presidente Mario Abdo
8: Benítez. Coana, itururenige onye en los políticos cuera contra contra la agenda 2030. Jala esa agenda cuera pa pa esquina ja cuera. En nombre de Dios, de la patria y de la familia, Coana ja cuera ojellata jeta mita tembiu ja escuela.
0: Soy Javier silguero desde Radio Fe y Alegría Paraguay. Para En Buena Compañía
1: Por mi parte, será hasta la próxima Y recuerden, seguimos En Buena Compañía Llegamos al final Por esta ocasión La
2: invitación es para la próxima semana Para que sigamos En Buena Compañía Una
1: producción de la red de radios Jesuitas de América Latina y el Caribe En, en buena, buena Compañía, compañía.